0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Marcão da agência 8D Pro.com e no episódio de hoje recebemos a convidada Noara Poser, consultora de vendas, atendimento e marketing. Oi, Noara.
1: Oi, Marcão, tudo bem? Eu sou a Noara, especialista nessas áreas e eu estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente falar sobre esse tema tão incrível que, na verdade, é comunicação, né, Marcão? Quando a gente junta tudo isso é como se comunicar direito. Então, super obrigada, amei estar aqui com você hoje.
0: Maravilha, Naruto. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, como que você por onde você passou, o que, que você já realizou e como que conseguiu construir essa, essa consultoria? Que é você acaba juntando, e pelo que eu entendi, você faz essa ponte justamente entre vendas. Atendimento e marketing.
1: Pois é, Marcão, seguinte, é, eu comecei essa trajetória, por incrível que pareça, eu sou ex-atleta de karatê. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, que você também é da área de lutas. Isso aí. É, nesse meio tempo, eu achei que fazer a faculdade de educação física eu ia encontrar o que eu buscava e, e, e me realizaria profissionalmente, mas a vida levou para outros caminhos. E quando eu ainda era estagiária, acabei assumindo o departamento de marketing de uma grande academia em São Paulo, referência. É, e foi ali que tudo começou. Eu entendi que... É, eu posso sim trabalhar na área de saúde, eu posso sim levar todo esse amor que eu tinha pela, pela atividade física, mas de uma forma que tinha muito mais relação com o que eu realmente acredito, que é a comunicação é capaz de, de fazer a transformação das pessoas em qualquer área. O que a gente precisa é ter três coisas muito bem definidas, produto, processos e pessoas em todas as empresas. E quando esse conceito fez sentido na minha cabeça, aí eu fui morar fora, fui para a Califórnia, fui fazer MBA, pós-graduação e entender de fato, de maneira bastante técnica, o que de fato era essa história de, de trabalhar com marketing. E, e depois, quando eu voltei e comecei a trabalhar em empresas de SaaS, é, eu comecei a entender que um dos grandes gargalos da empresa é trabalhar esses departamentos, marketing, vendas, é, em formatos completamente separados e diferentes. E o meu grande objetivo e desafio hoje é dizer que o, o departamento comercial e o departamento de marketing, na verdade, são a mesma coisa.
0: Exatamente, boa. <risos> Inclusive, a primeira pergunta que eu queria te fazer é quanto que um vendedor deve entender de marketing e como que isso pode ajudá-lo? a gente acaba sabendo que às vezes ocorrem pequenas rixas, setor de marketing, vendas, e cada vez mais nós vemos profissionais tendenciando a entender mais do que apenas a área dele. E aí, o quanto que o vendedor deve entender de marketing? É?
1: Olha, eu acredito que essas rixas acontecem porque a gente vive procurando desculpa para a nossa é, é, falta de resultado. Então, é muito fácil é, o vendedor falar o marketing não me manda bons leads. Da mesma maneira que é muito fácil o marketing dizer, ah, eu mando leads e os vendedores não convertem essas pessoas em vendas. Então, quando você me pergunta o quanto que um vendedor tem que entender de marketing, ao meu ver, e é o que eu tento desenvolver, é 100%. Um vendedor que consegue entender de fato, um processo de inbound marketing, que ele consiga entender o, qual é o tipo de informação que conecta com a pessoa, extrapola vendas, extrapola marketing e ele, por si só, consegue ser um profissional completo e consegue elaborar uma estratégia do começo, do meio e do fim. Aí é onde começa aquela parceria de marketing e vendas, onde eles começam, de fato, a entender que é, uma boa comunicação gera resultado. Uma boa estratégia gera um puta resultado. Exato. Essa que eu acho que é a grande diferença, né?
0: Genial. Exatamente. E de ferramentas, Noar. quais seriam as suas três principais ferramentas se você pudesse escolher só três que você recomendaria para um vendedor?
1: Ah, é tão difícil escolher três, mas olha só, eu acho... A primeira delas, é, eu acredito que é uma ferramenta de CRM. Tá? Não tem como você conseguir criar uma boa, conseguir ter uma boa gestão dos seus clientes se você não conhece o histórico, se você não tem automação. Se você não consegue classificá-lo de acordo ou com a temperatura ou com o momento de compra ou como ele fez contato com você e porque também, mais uma vez, é, a gente precisa entender qual material de marketing esse lead entrou para que você faça a venda. De repente a pessoa ela tem interesse em, em buscar um software, vamos usar isso como exemplo, é se você não sabe, se ela entrou no material que fala sobre é, campanha de marketing financeiro ou mesmo atendimento em balcão de vendas, é, você não vai conseguir criar, de fato, uma comunicação clara e assertiva sobre o que fez essa pessoa buscar a solução. Então, é fundamental o CRM, assim, esse não abre mão, tá? É... <risos> Perfeito. Depois, é, a maioria dos CRMs, eles já tem uma agenda onde você consegue colocar as tarefas, tudo bonitinho, consegue colocar é, notificação para quando você tiver que fazer uma ligação ou alguma coisa. Porém, contudo, todavia, <risos> eu ainda defendo que o Google Calendar é uma ferramenta poderosíssima de organização tanto da sua agenda como da agenda do seu cliente é uma ferramenta que a maioria das pessoas sabe lidar, fica na nuvem, você coloca o e-mail da pessoa, já vai um convite automático, ela só fala se vai ou se não vai. Então, a segunda ferramenta é o Google Calendar, tá? Sem dúvida. E eu posso falar a última, que eu acho que você vai me matar?
0: Não vou matar, não pode não.
1: <risos> é, o Canva, ele é uma ferramenta para layout, para você conseguir fazer algumas imagens bonitinhas e eu como eu vivo muito o dia a dia dos vendedores, eu noto uma necessidade gigante, sei lá, de um, um, um pequeno, uma artezinha pequenininha para explicar a campanha do Black Friday, é só um exemplo, tá? É, e nessa arte, se você já tem autonomia para poder desenhar ali de uma forma rápida uma coisa que você sabe que o seu cliente quer, você já, tem, já consegue fazer isso sem depender de outra pessoa. Isso é truque, tá, gente? Mas funciona como um recurso e pode fazer com que você não perca algumas vendas. Então, acho que essas são as ferramentas básicas e que eu sei que conseguem dar bastante velocidade no dia a dia de um vendedor.
0: E o Canvas, para mim, tem é uma coisa que traduz ele, por isso que eu não vou brigar com você, que o feito é melhor que o perfeito. Uhum. E aí, como ele traz uma qualidade mínima para o layout, eu acho ele extremamente de ajuda. Eu já vi vendedor que um dia a gente foi reunir com o um diretor de vendas, falou, olha, eu monto aqui no meu WhatsApp, eu recorto, faço assim... Ele estava dando o melhor dele, mas não era técnico para desenvolver um layout. Então, o Canvas eu curto muito. E complementando sua dica, eu escolhi, escolheria bem idêntico a você, que tem uma extensão para o Google Calendar, que é o... nem sei a pronúncia é correta. Calendar. Ele é tipo um, um extensor em que você faz os agendamentos. Por exemplo, esse podcast nosso, esse, essa gravação nossa, a gente fez através desse link. E você encurta muito. Eu, por exemplo, tento sempre minimizar, mas eu acho um porre. assim. Você pode estar o dia, no ar, de tarde ou de manhã, nessa semana ou na outra. Então, ele costuma ser uma ferramenta ótima, sinal para agendamento de vendedor também.
1: Perfeito. E eu
0: sim. faço igualzinho você falou. O meu CRM aqui, o que a gente usa é o RD só que tudo que eu uso, eu centralizo no Google Calendar. Porque Somos ele dois. vira meu centralizador, meu e-mail, tudo, tudo, até exame, coisa pessoal, profissional, vai tudo nele. Inclusive, meu CRM cai lá.
1: Mas é perfeito, você tem acesso a todas as informações de um jeito rápido e o aplicativo do celular já conecta e é rápido, é fácil, não... é muito simples. E essa extensão de você deixar a pessoa escolher qual o melhor dia e horário para ela falar com você é muito sensacional. Assim. É exatamente o que você falou, vamos otimizar tempo. Isso não vamos aí. ficar, ai, de manhã ou à tarde. Nossa, hum. não, vamos ganhar tempo.
0: Inclusive nele tem uma opção muito legal que isso resolveu minha vida que é se alguém quer resolver algo por ligação, eu tenho horário quase todos os dias. Se alguém quer resolver por videoconferência, eu tenho um pouco menos, mas tem quase todos os dias. E reunião presencial eu tive que limitar. Por exemplo, é, a nossa agência aqui de Belo Horizonte. Pô, é uma cidade grande, não é igual a São Paulo, mas é bem grande. Então, se você ficar se locomovendo, você perde muito tempo. Então, o que, que eu faço? Eu entrego mais opções de ligação e de videoconferência e diminuo as opções de... De reunião presencial. Isso mostra para a própria pessoa que está agendando, pô, vai ser mais acessível o objetivo se eu ligar para a pessoa.
1: Nossa, exatamente. Dá aquela paz de espírito para a pessoa. Ela fala, nossa, eu não vou precisar ficar uma hora e meia conversando com a pessoa. Não, lá já está definido lá quanto tempo. Economia de tempo, economia de, de, de energia, eu acho sensacional. Acho que é um Falou mega tudo. truque de otimização para os vendedores, sem dúvida.
0: Você falou tudo, economia de energia. Inclusive, hoje, eu estou com nove compromissos na agenda, só um deles eu tenho que sair da agenda. Então, assim, de tudo, desde essa gravação cliente, enfim, videoconferência, mas você consegue reunir tudo. É. E aí, tem tá uma pergunta que eu acho que nem tem resposta ideal, mas seria mais dicas e points e hacks que você daria, que é, qual seria uma rotina ideal para um vendedor? Não? E isso eu já acho que não tem uma resposta ideal, mas eu acredito que você consegue ajudar num caminho, assim. É,
1: assim, não tem, não tem resposta, não tem. Eu, é, eu já tive, nossa, muitos tipos de vendedores e até o perfil comportamental deles define como a rotina vai funcionar. Tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor à tarde, tem gente que gosta de agendar reunião presencial só de final de semana, tem gente que não, enfim. Mas, é, como eu gosto de organizar essa rotina para que ela seja focada em alta performance e resultado? tá É o seguinte, uma vez por mês eu desenvolvo um mapa de alta performance com os vendedores. O que, que isso significa? É, vai desenhar alguns steps do que ele precisa desenrolar naquele mês. Por exemplo, o um mês de final de ano quando você já sabe que é um período de baixa de vendas. Vamos colocar a sazonalidade aí como um fator importante. Então, o seu mapa de alta performance, ele precisa estar muito focado em Minimizar o impacto da sazonalidade dentro daquele mês. E dentro desse mapa de alta performance, você vai colocar quais são os principais desafios. Por exemplo, ativar toda a carteira de, de possíveis clientes. É, ativar carteira de ex-clientes. Falar com 1.200 pessoas durante esse mês. tá Isso é o planejamento global que eu faço para o mês todo. Depois, eu pego esse planejamento e eu pico ele na semana. Por exemplo, uma semana vai ser focada especialmente para trazer ex-clientes. Então, todas as estratégias daquela semana são focadas nisso. E depois, eu faço a mesma coisa picada por dia. Então, se eu preciso falar com 1.200 pessoas essa semana, eu divido essas 1.200 por dias da semana que eu vou fazer, e sempre coloco algum stepzinho ali desafiador, é, do tipo, eu preciso fazer até sexta-feira mil ligações. Se eu conseguir fazer 1.200 ligações, eu me dou alguma coisa de presente, uhum. ou eu dou alguma coisa de presente para a minha equipe. Isso faz com que você consiga entender a sua rotina, organizar os melhores dias e horários de ligação e até o período que vai fazer. E, no final, sempre tem uma comemoração. É uma coisa que eu defendo muito, que o departamento comercial ele precisa comemorar as pequenas conquistas. Porque, se a gente ficar dependendo só da meta batida, a gente sabe que tem meses que não vai acontecer. E aí, a gente esquece tudo o que foi bom e já entra no outro mês com a energia lá embaixo. Então, quando você comemora as pequenas é, conquistas, eu faço até um caderninho mesmo, assim, o que, que eu conquistei nessa semana? Pô, consegui falar com uma pessoa que era super difícil. É uma super vitória. Então, eu vou lá e anoto para ter motivos para comemorar. Então, assim, não é fórmula mágica, mas eu acho que já ajuda, né?
0: Já ajuda demais. E uma coisa que eu acho que, em resumo a isso, seria como se fosse ter grandes metas e submetas, né? Mini metas. E que nem todas sejam faturamento Uma que eu gosto muito, por exemplo, ciclo de vendas. É, da agência que a gente conseguiu diminuir, foi uma das metas que eu nem sabia quanto tempo demorava, a gente descobriu que era 30 e aí eu me propus a diminuir para 25, a gente conseguiu, me propus diminuir para 20, hoje está na casa de 21, 22. É simples, mas você faz uma redução que você precisa de menos pessoas vendendo, uma otimização de tempo que é genial.
1: Sensacional. E é fundamental a gente ter essa organização no nosso dia, né? Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu não fazia esse tipo de coisa, eu chegava assim e falava Meu Deus, o que que eu tenho que fazer hoje, sabe? Aquela aquela angústia de não saber exatamente o que tem que fazer Depois que eu comecei a aplicar o mapa de alta performance em qualquer, é, qualquer tipo de trabalho que eu estava desenvolvendo Seja com a minha equipe, seja em campanha, em ação, enfim o negócio tomou outra proporção e aí os resultados aparecem de um jeito muito mais fácil também.
0: Agora, pergunta inversa. Para uma pessoa de marketing, o que você recomenda que essa pessoa estude sobre vendas? Eu sou da área de marketing e fui obrigado a ser um vendedor da minha própria agência. Mas e a pessoa que trabalha no setor de marketing ou que é um profissional de marketing? O que você recomenda para essa figura estudar e entender para aprimorar o entendimento dela de vendas?
1: Bom, essa é uma pergunta que dói um pouquinho, tá? Mas acho que a única resposta cabível é, vá vender Pega o produto que você vende e liga Oi, tudo bem? Aqui é a Noara, é, eu tô aqui para te falar do produto tal e assim, desenrola. Porque uma, um profissional de marketing, ele só vai entender de fato a dor do comercial quando ele está inserido e fazendo parte dessa, é, dessa equipe. Lembra que eu falei no começo da nossa conversa? Não tem como a equipe ser separada. E uma das coisas que eu vejo muito no time de marketing é uma distância muito grande da área comercial. É uma coisa assim, ó, eu vou elaborar aqui toda a estratégia, você só tem que ir lá vender. E esse só tem que ir lá vender, gente, é uma ponte tão gigante. E assim, cada dia, eu colocaria no mapa de alta performance da equipe de marketing o seguinte, passar duas horas da semana fazendo vendas com o time de vendas. E a mesma coisa eu falaria para o vendedor, coloca no seu mapa de alta performance, Passar duas horas na semana falando com marketing, elaborando estratégia. Cara, isso aí eu acho que explode, vira, vira é, a, a comunhão perfeita entre essas áreas, sabe?
0: Ou seja, não só o, o gastar tempo, mas o ter interesse ajuda muito. que você está conversando de persona, de perfil, de raio, de idade, interação, de onde vem. E toda vez que a pessoa te interesse nisso, a qualidade e o nível da conversa é lá para cima.
1: Aí um para de culpar o outro e começa a ajudar o outro. É, eu já tive clientes que era um final de mês, a equipe de vendas não estava conseguindo bater meta, estava super difícil. E sabe quando vai passando a hora e o negócio não vem, a angústia? A equipe de marketing inteira, eram seis pessoas, inclusive designer, uhum. eles desceram para vendas e falaram assim, me dá aqui, quem que eu tenho que falar? Para quem que eu tenho que ligar? E isso fez com que a equipe inteira falasse, não, agora a gente vai bater a meta. E bateu, sabe? É mesmo? Nossa, foi incrível, assim. Foi... Inclusive, acho que foi um Black Friday que isso aconteceu. E foi super legal. O designer ligando e falando assim, oi, tudo bem? Eu sou o designer aqui, eu que faço as artes, que te mando. O que, que você achou? Num contexto super gostoso. E rendeu risada,
0: amizade. Você usou um termo que a gente usa muito que é a ponte do marketing e vendas. E aí... Ou seja, tem que existir a ponte, você ainda comentou que ainda existe uma distância, né? De um lado para o outro, que é o marketing vendas, que a gente vai falar da aproximação entre eles. E o seu, você ainda tem uma terceira experiência, que é o atendimento. Oh. Ou seja, a gente tem uma tríade aí. O que, que você faz, o que, que você recomenda para a pessoa integrar essas três pontes? né? Isso é tá igual a divisão, como é né? que é? Brasil, Argentina e Paraguai.
1: Bom, é, na área de atendimento, é, eu acho que a gente subestima o que pode ser feito. Parece que todo mundo já nasce sabendo como que é atender bem. O brasileiro, apesar de ter uma é, das pessoas é, dizerem que já são muito abertos, mais carinhosos. Falta muito profissionalismo e muitos negócios que eu acompanho no sentido de saber como cumprimentar a pessoa. Eu devo cumprimentar a pessoa com um beijinho, um aperto de mão, pergunto se está tudo bem, é deselegante eu fazer algumas perguntas ou outro tipo de pergunta. E isso são, é, são dúvidas que as pessoas têm e que elas não têm para quem perguntar, sabe? Elas têm medo, vai falar, Ai, será que vai ser muito ridículo eu fazer esse tipo de pergunta? E aí a gente vai deixando sem trazer o atendimento de alto nível para o nosso mercado. Em agência, é muito comum você ver uma informalidade no trato do atendimento que parece que todo mundo é brother. E aí, brother? E aí, brother? E aí, geralmente o que, que tem, o que, que acaba acontecendo? O dono da empresa que já entende que um atendimento é crucial na hora de um fechamento de um contrato, ele acaba indo para fazer essa prospecção ou fazer os fechamentos uhum. do contrato, quando na verdade poderia ser um, um gerente de atendimento. Mas se não tem as premissas iniciais de um bom atendimento, que tem muito a ver, ah, mas é... Como que as pessoas dizem? A boa educação vem de casa. Tá, mas cada pessoa tem um tipo de criação diferente. Quais são, de fato, as boas práticas, as boas maneiras ao lidar com as outras pessoas? Em cada região do Brasil, por exemplo, as pessoas se cumprimentam de formas diferentes. E se você não estudar como a pessoa cumprimenta, é quando o Carioca vem para São Paulo. A gente dá um beijinho só. A carioca dá dois beijinhos. E aí, qual que é o jeito certo? Isso é muito o que eu trago do atendimento para o nosso dia a dia relacionando a comunicação. Aí é onde fecha essa tríplice, que é a comunicação de alto nível focada na alta performance. E alta performance para todo mundo, tá? Para o cliente, para a empresa e para a pessoa que trabalha na empresa também. Então, acho que com isso a gente tem, assim, o um mundo perfeito, sabia?
0: Não, maravilha, maravilha. você falou uma coisa, por exemplo, eu sempre fico na dúvida se cumprimenta de beijinho de mão. E aí eu criei uma regra, justamente, se eu tenho essa dúvida, porque isso não é claro para mim. Sim. E aí eu criei uma regra para mim, que é no um primeiro contato que eu tenho, sempre de mão. Foi algo que eu estabeleci. Poxa, se eu estou na dúvida e fico inseguro, eu vou pelo pelo mais tradicional, que é uma perda de mão. E se a pessoa vem com beijinho, para mim, menor problema. Mas às vezes fica aquela aquele...
1: Ai, o que, que eu faço? Dois
0: segundos, assim, vai, é, não vai, vai, não vai, não vai. vai, vai, vai. E aí eu, eu, pelo menos, resolvi minha parte dando a mão. É
1: isso. Quando você não conhece muito bem a, a pessoa, uma das melhores práticas é fazer o cumprimento de mão, que é praticamente aceito na maioria dos países. Maioria, tá? Porque tem países que nem dá um aperto de mão pode. Então, é uma boa prática e a gente precisa considerar isso. Porém, quando tem muitas pessoas no meio, no, no ambiente, uma festa ou um encontro gigante, Precisa levantar e dar a mão para cada pessoa? São, são questionamentos que a gente tem durante a vida. E, assim, é, algumas regras dizem que não, você não precisa. Uhum. Você pode chegar e falar, Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? E acabou. Outras linhas já seguem. Ah, não, cumprimenta todo mundo com um aperto de mão. Depende da região, depende do tipo de reunião, depende das pessoas que estão envolvidas, se é um ambiente formal ou informal. E é isso, a gente precisa estudar. Como que a gente vai saber? Estudando. E atendimento é, sim, um fator mega importante para fechar bons negócios e para ter bons relacionamentos com as pessoas.
0: Maravilha, Nora. Foi um Master Blaster. Prazer receber você aqui com a gente.
1: Ah, eu e amei. Deixa para
0: a gente, por favor, seu site, redes sociais, onde a gente pode encontrar você.
1: Olha só, é tudo no Araposer, tá? É Facebook barra no Poser, Instagram barra no Poser, é tudo no Araposer. E o meu site é www é Estou muito feliz de estar aqui com vocês, espero que a gente faça mais muitas, muito mais coisas juntos, porque eu acho que... é que é fundamental e é o futuro. Eu acho que isso é tendência e acho que a gente vai mudar muitos mercados é, trazendo esse conceito de uma forma aplicável de verdade. Então super obrigada, amei e até o próximo que a gente fizer.
0: Prazer receber você aqui no ar. segue a gente nas redes sociais 8D Pro e nosso site é 8DPro.com e o meu é Marcão And. É isso aí, foi um prazer. segue a gente e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Obrigada, gente.
0: Valeu.